0: Comienza ojos para ver. Hoy dirigido por María Ángel el Sobrino. Buenos días, queridos amigos de Radio María. Les habla María de los Ángeles Sobrino. Un martes más me dirijo a ustedes desde los estudios centrales de Radio María en Madrid para descubrirles el maravilloso mundo del arte y los mensajes que él encierra. A pocos días del comienzo del mes de mayo, les propongo que nos acerquemos a la figura de nuestra madre, María, la madre de Dios, y nuestra Madre del Cielo". María ha sido representada desde los tiempos de las primeras comunidades cristianas, tal y como comprobamos cuando visitamos las catacumbas de Priscila en Roma. Y los más grandes artistas de todas las escuelas de Europa y de todas las épocas han puesto sus pinceles al servicio de la representación de la Señora. Para presentarles a María he escogido una obra del Museo del Prado, titulada Guirnalda con la Virgen y el Niño, pintada por Daniel Segers, un artista flamenco del siglo XVII. La obra es de pequeño formato, es un óleo sobre tabla, cuyas medidas son 86 por 62 centímetros. Daniel Segers realizó numerosas obras de esta temática, ya que era un tipo de composición muy demandada en su época. Aquellos oyentes que deseen visualizar la obra mientras se desarrolla esta locución pueden hacerlo a través de Twitter, arroba Radio María. el monte de la mirra... ...eres huerto cerrado... ...hermana mía... ...esposa... ...huerto cerrado... ...fuente sellada... ...es tu seno paraíso de granados... ...con frutos exquisitos... ...aleña con nardos... ...nardo y azafrán... ...canela y cinamomo... ...con los árboles de incienso... ...mirra y aloe... ...con los mejores ungüentos... ...fuente de los jardines... ...manantial de aguas vivas... ...que fluyen del Líbano... Cantar de los Cantares, fragmento que les acabo de leer, es una colección de cantos de amor. De posible intención alegórica, los padres de la Iglesia han identificado a María con la amada. Les recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para ver, en esta ocasión dedicado a María por encontrarnos próximos al mes de mayo, el mes de las flores y el mes consagrado a la Madre de Dios y a nuestra Madre del Cielo. Hemos seleccionado la obra Guirnalda de flores con la Virgen y el Niño, creada en el siglo XVII por el pintor flamenco Daniel Segers. Esta pintura la pueden contemplar y disfrutar en el Museo del Prado, en Madrid. María de Nazaret fue y sigue siendo una mujer excepcional, preexistente en el pensamiento de Dios. Sus padres fueron San Joaquín y Santa Ana. Fue concebida por la gracia de Dios cuando ellos ya eran muy mayores y habían perdido toda esperanza de tener descendencia. Sus padres la consagraron al templo siendo una niña. Dios ya, le había, ya la había elegido para que fuera la madre de su hijo, Jesús, el Mesías que habría de redimir a la humanidad. Y él, Dios, también escogió al hombre que habría de acompañarla en su misión, el justo José. Así, tras el alumbramiento de Jesús, se forma la familia de Nazaret. María se convierte en cooperadora necesaria en la historia de la salvación. Al decir sí al arcángel Gabriel, enviado de Dios, hizo posible la encarnación. Como hiciera cualquier madre, estuvo junto a Jesús a lo largo de su vida. Le cuidó siendo niño. Cuando creció, le acompañó durante su ministerio público, y como, por ejemplo, se describe en el pasaje de las bodas de Caná, e intercedió ante él en favor de los novios. Sufrió con él durante la pasión, lo acompañó al pie de la cruz y lo vio morir. Tras su muerte participó en la formación de la primera comunidad cristiana orante poco antes de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Pero por qué mayo es el mes dedicado a María? Posiblemente, el origen de dedicar el mes de mayo a María está en el deseo de cristianizar la fiesta pagana de los Laudi Floralis o Florealia, justas florales en honor a la diosa Flora, la diosa de la vegetación. En Europa, poco a poco, se va definiendo el mes de mayo como el mes dedicado a María. En la segunda mitad del siglo XIII, Alfonso X el Sabio, en las Cantigas de Santa María, presentó el mes de mayo como un momento de devoción mariana. En el siglo XVI, en Roma, San Felipe Neri enseñó a los jóvenes a obsequiar a la Virgen llevándole flores para adornar su estatua. En el siglo XVII, la exaltación de la figura de María como respuesta a las corrientes protestantes, Queda evidenciada en la multitud de imágenes devocionales que surgen dedicadas a María como Madre del Salvador, ejemplo de ello esta que hoy les presento, en el que la Virgen está rodeada de flores. La guirnalda de la Virgen con el Niño, que conserva el Museo del Prado, procede de la colección real, aunque desconocemos el momento de su llegada a Madrid. En la tradición cristiana, la guirnalda, rodeando una escena religiosa, tiene relación con el arte de los ilustradores que en los monasterios del norte de Europa adornaban sus manuscritos con flores. El tema de la Virgen con el Niño, rodeada de flores, fue muy frecuente en la pintura flamenca barroca. Su origen está en las composiciones alegóricas de Jean Bruegel de Belours, inspiradas en el Jardín Celestial de la Edad Media y en su relación con el cardenal Federico Borromeo en Italia, personaje que vivió en Milán, ...entre el siglo XVI y principios del siglo XVII. Artistas como Daniel Segers lo perpetuaron. El hecho de que las flores aparezcan en ramilletes y no en círculos... ...muestra la evolución del género. Los juegos florales rodeando la imagen de María y el niño enuncian las virtudes y cualidades de la Virgen. María se muestra maternal, tierna, amorosa y meditativa. Este tipo de composición favoreció una nueva forma de devoción intimista y supuso la expresión de una fascinación por la presentación de las obras divinas inscritas en la naturaleza. Observemos la imagen. La composición centrada se ordena en torno al grupo de Jesús dormido plácidamente en brazos de su madre, mientras su madre lo mira, como decíamos, tierna, amorosa y meditativa. Ella está en el secreto de la importancia de ese niño que acuna en sus brazos. Tres ramilletes florales dispuestos creando una forma geométrica dan como resultado una composición muy clara y cargada de simbolismos. En lo referente al color, en la escena, contrasta la vivacidad del colorido de las flores con los grises de las formas arquitectónicas que enmarcan el tema mariano. Daniel Segers combina sutilmente la luz y la sombra, la luz parece emerger de las propias flores. La técnica, como no podía ser de otra manera, en un pintor flamenco, en un pintor del norte, es precisa y de gran belleza. La habilidad que demostraron los artistas flamencos en la representación precisa de las flores y plantas estuvo relacionada con la meticulosa observación de las mismas debido al espíritu de curiosidad que se apoderó de ellos gracias al hallazgo y perfeccionamiento de nuevas técnicas como el microscopio. Grandes observadores de la realidad, fueron capaces de utilizar una técnica minuciosa, aprovechando las posibilidades que la técnica del óleo, les recuerdo, los pigmentos mezclados con aceite, ofrecía a los pintores. Daniel Segers, heredero de la tradición de esos grandes maestros denominados Primitivos flamencos, nos referimos a los artistas del siglo XV y del siglo XVI, a nombres como Roger van der Weyden, como Hans Memling o como el propio Bosco, mantuvo, siguiendo la tradición de estos pintores, el soporte de la tabla para darle ese aspecto de joya a su obra y utilizó tintas ...fluidas y transparentes, aplicadas por medio de veladuras... ...para matizar los colores y mostrar la calidad de las texturas de cada flor. Iconográficamente, como hemos dicho, este tema mariano... ...enuncia las virtudes y cualidades de María mediante los ramos de flores. El sentido de cada flor pertenecía a la tradición, conocida de todos por los textos sagrados, las obras literarias o bien algunas relaciones de emblemas. Señalaremos el significado de algunas de las flores y de algunos de los animales representados por Segers en esta obra. Las rosas evocan el amor de María. Las azucenas simbolizan la, pu la pureza, la triple virginidad... Y la realeza de la Virgen. El clavel, con su perfume suave, hace referencia a la redención. La flor del azar simboliza los esponsales místicos de María, tal como los describieron los padres de la Iglesia, inspirándose en el cantar de los cantares, texto con el que comenzábamos esta locución. El narciso hace alusión al dolor de la Virgen y a la resurrección. El jacinto azul, por su color, está asociado a María y al paraíso. Es símbolo de gracia y virtud. Recuerda también la encarnación de Cristo y la fe. La peonía Hace referencia a la pureza de María y al amor de Cristo. El tulipán simboliza el amor verdadero. Este bulbo fue traído desde Oriente y en el siglo XVII fascinó a Europa. La hiedra, que si se fijan rodea toda la escena y une los distintos grupos florales. Es símbolo de de las ligaduras que sujetaron a Cristo durante su pasión. Permite al artista subrayar la doble vocación de María, amor y sacrificio. Y por último, la mariposa, que vemos revolotear alrededor de los grupos florales. Representa el alma. En la iconografía cristiana, la representación de María con el niño tiene una importancia fundamental. Su representación, como ya mencioné al principio, surge en los primeros tiempos del cristianismo, según se puede ver en la catacumb las catacumbas de Priscila a mediados del siglo ii tercero. Pero no será hasta el periodo comprendido entre los siglos V y X cuando se fijen los tipos iconográficos fundamentales, partiendo del arte bizantino. Eh, concretamente, la imagen que hoy yo les presento de la Virgen con el niño, el niño dormido en los brazos de María, eh, representa el tipo denominado Eleusa. Como madre de Dios y particularmente eh, su versión de jicofilofusa, es decir, como virgen de la ternura, amante y dulce, que, acá, que alcanza un gran desarrollo de tipo iconográfico en que se acentúan esos rasgos y actitudes maternales de María. Pero si ustedes eh, se acercan al Museo del Prado, encontrarán muy, otros tipos de representación de la, virgen, de la Virgen María con el niño que responden a estos distintos tipos de la iconografía mariana, como por ejemplo la Quiriotisa, en la que se representa a María como trono del niño, que está sentado en sus rodillas, totalmente de espaldas a ella, es la típica Virgen románica. O la Odigitria, que se ofrece sosteniendo al niño en su brazo izquierdo, generalmente señalándole con la derecha, al mismo tiempo que mira al espectador. Es la Virgen que señala el camino de la salvación y de la vida. Este tipo se va a difundir mucho, sobre todo en Occidente, en los comienzos del gótico. Luego también tenemos eh, la plaititera, que representa a la Virgen de pie, con los brazos levantados, orante. Y bueno, en su pecho suele aparecer un círculo en el que se representa al niño Jesús. Este tipo fue muy popular en Bizancio, es decir, en Oriente, pero bueno, va a ser un tipo de representación que en España... Eh, perdón, en Europa, después de el concilio, se va, del Concilio de Trento se va a mm, prescindir de él. Pero todavía ustedes pueden encontrar obras con este tipo de representación en el mundo gótico, incluso en los inicios del de Renacimiento. Y luego tenemos otro tipo, que es la llamada Galactrofusa, que se incluye generalmente dentro del tipo de la Eleusa, es la Virgen Lactante. Y bueno, es un tipo de iconografía que también es muy frecuente en el mundo medieval, eh, en el mundo del Renacimiento, pero a partir del de concilio de Trento, vamos a ver cómo con la contrarreforma este tipo de iconografía va a desaparecer debido fundamentalmente a esa necesidad de decoro que exigía la Iglesia para la representación de la Madre de Dios. Después de haber hecho esta pequeña descripción de los distintos tipos de la iconografía mariana, que yo creo que es interesante conocer para poder llegar a entender la gran dimensión que la figura de María tiene para los creyentes dentro de lo que son las devociones eh, marianas, eh, al hilo de esta pequeña obrita que hoy yo les presento de Daniel Segers, pues eh, nos queda hablar del de artista, el maestro autor de esta eh, composición. ¿Quién es Daniel Segers? Bueno, pues Daniel Segers nace en Amberes en 1590, y muere también en Amberes en 1661. Muy importante eh, decir que eh, Daniel se educa en Holanda en la fe calvinista. Con 20 años va a regresar a Amberes. Allí va a estudiar pintura con... Jean Bruegel de Belus, este pintor que hemos mencionado de paso cuando comentábamos la historia de la representación de la Virgen con el niño acompañado de las flores y que verdaderamente va a ser un gran maestro de la escuela flamenca, de esa escuela flamenca de los inicios del siglo XVII. Es un maestro, Jan Bruegel de Belours, conocido como el terciopelo, por esa capacidad aterciopelada de sus. de conceder esa capacidad aterciopelada a sus flores. Eh, es lo que le valió este, este sobrenombre. Bien, pues eh, Jan Bruegel pertenece a esa importante y poderosa familia de los Bruegel, el personaje más importante es Peter Bruegel, el viejo, que es el seguidor de El Bosco, luego Peter Bruegel, el joven, y Jean Bruegel de Belus, que es sobrino de este. Eh, Jean Bruegel va a jugar un papel relevante en la vida de Daniel Segers, porque no solo va a ser el que le va a enseñar los secretos de la pintura al óleo, de esa maravillosa tradición de la pintura flamenca, sino que Jan Bruegel va a influir decisivamente en la conversión de Daniel Segers al catolicismo. Recuerden que les he dicho que él había sido formado en el mundo de Holanda, en el calvinismo. Hasta tal punto le Toca el corazón la religión católica que en 1614 ingresa en la orden de los jesuitas pasando por distintas casas de la orden. Estuvo en Malinas, en Amberes y en Bruselas. En 1625 plenamente convencido, pronuncia sus votos definitivos y entre 1625 y 1627 estuvo en Roma. Al regresar a Amberes vivió en el monasterio de los jesuitas y dedicó su vida a la pintura y a la práctica religiosa. Esto es muy importante. Cuando un pintor. Es. Religioso. Es un religioso. Se nota. Se nota en sus obras. Y el espectador. El fiel. Cuando se pone delante de sus obras. Percibe esa emoción religiosa que ha llevado al pintor a crear la obra. Así, por ejemplo, nos sucede cuando vemos el maravilloso retablo de la Anunciación de Fra Angelico en el Museo del Prado. Fra Angelico era un dominico. Un dominico que no solamente se expresaba maravillosamente con las palabras, porque era uno de los valores de esa comunidad, sino sobre todo maravillosamente a través de los pinceles. Bien, pues algo parecido le sucede a Daniel Segers. Daniel Segers es capaz de transmitirnos ese amor, esa ternura de María por su hijo, en una imagen intimista, como es la escena que hoy hemos estado analizando. Pero ya hemos dicho que no solamente interesa al artista la belleza estética, que es fruto de esa belleza interior, sino que le interesa también mostrar esos mensajes trascendentes. Por eso, el carácter intelectual de sus guirnaldas de flores hizo que Daniel Segers mantuviera relaciones con literatos como el dramaturgo y poeta Jus van de Bondel, el más célebre del siglo de oro holandés, quien alabaría sus creaciones en varias ocasiones. Es decir, el arte de Daniel Segers es un arte también para iniciados, por lo que hemos comentado al aludir a la simbología de esas flores que acompañan a la Virgen y al Niño y también los animales, en este caso, esa mariposa que revolotea alrededor de los grupos florales. Al pertenecer a una orden religiosa, sus obras no estaban destinadas al comercio. Decoraban iglesias, las regalaba a personas de alto rango social o estas mismas personas se las encargaban. ¿Esto qué quiere decir? que es un arte bastante exclusivo, que no es un arte comercial, que no es un arte para el gran público, que es un arte escogido. Esto contribuyó, el hecho de que mmm, se regalara entre personas de alto rango, va a contribuir a extender su fama por toda Europa. ¿Por qué? porque regalar obras de arte en el siglo XVII era una práctica habitual entre los poderosos, entre las grandes familias reinantes en Europa y entre los nobles más importantes vinculados a la corte. Quizás de esta manera pudo llegar esta obra de la que les dije que no sabíamos cuándo ni cómo había llegado a la colección real. Por ejemplo encontramos entre los coleccionistas de sus obras a Federico de Orange Nassau, a Cristina de Suecia, gran coleccionista, o a Carlos I de Inglaterra, que rivalizaba con Felipe IV en la creación de la mejor colección de obras de Europa. Estas, las obras de Segers llegaron muy pronto a España. Quizás en ese momento, en ese momento del reinado de Felipe IV, el rey coleccionista más importante de ese momento, iban a ejercer una fuerte influencia en los círculos cortesanos, contribuyendo a la afectación del género y a su desarrollo. Así, por ejemplo, si analizamos la producción de los artistas españoles del siglo de la segunda mitad del siglo XVII, nos damos cuenta de que es en este momento cuando empiezan a proliferar las representaciones de los llamados floreros. Y en relación con este, con este artista, con Daniel Segers, nos encontramos a nuestro gran pintor de flores del siglo XVII, que es Juan de Arellano. En cuanto a su fama, vemos que es una fama generada en un entorno muy exclusivo. Los cronistas contemporáneos alabaron su habilidad como artista y también su modestia. Queridos amigos, el programa de hoy ha estado dedicado a María como madre de Dios a través de una bellísima imagen titulada Guirnalda de Flores con la Virgen y el Niño realizada por el pintor flamenco del siglo XVII Daniel Segers. María como Madre de Dios es la primera y principal denominación de la Virgen y artistas de todos los tiempos como el que hoy hemos tratado han ejecutado creaciones espléndidas sobre su imagen ajustándolas al ideal de belleza perfecto de cada época. Estas representaciones se desarrollaron sobre todo a partir del año 431, cuando en el concilio de Éfeso la Iglesia concedió a María el título de Madre de Dios, uniendo definitivamente la relación maternal de María con la idea de la salvación. Queridos amigos, que María... Símbolo de amor y de sacrificio, de un amor que perdona y conforta, nos acompañe siempre. Quiero dar las gracias a Yolanda, que desde los controles ha hecho posible que llegue hasta ustedes mi voz y esta maravillosa música que tenía a María como protagonista. Y también a todos ustedes por acompañarnos un martes más. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.